0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia laulaan hadana Allah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ <مُسْلِمون> muslimun وَبَعْدًا Hanan aku sekalian, para santri ma'ahad tahfil Qur'an, tarbiyah sunnah Bandung, yang saya cintai, calon hufad, calon du'at, calon as calon ahli surga, Kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan kita tentang akhlak kepada Allah Azza Pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah membahas tawakal. Sekarang kita lanjut salah satu diantara akhlak. Kita kepada Allah adalah husnudhan. Kepada Allah. Apa husnudhan? Berbaik sangka. Lawannya apa? Suudhan. Apa arti suudhan? Buruk sangka. Kepada Allah... Tidak boleh berburuk sangka. Kepada manusia juga tidak boleh. Apalagi kepada Allah. Kepada manusia kita harus berbaik sangka. Apalagi kepada Allah. Inilah adab seorang Muslim kepada Allah. Yaitu berbaik sangka. Dalam hal apa berbaik sangkanya? Pertama, berbaik sangka terhadap zat Allah.
1: Maknanya apa? Maknanya Allah satu-satunya atau esak. Tidak ada dua, tidak ada tiga.
0: Terus, selain Allah asa, Allah suci dari semua kekurangan dan aib. Allah tidak memiliki kekurangan, Allah tidak memiliki kesalahan, Allah tidak memiliki aib. Siapa yang menyangka Allah lupa, Allah Mungkin berbuat salah, Allah berbuat zalim, berarti dia setelah suudhan, berburuk sangka. Maka itu tidak boleh. Siapa yang menyangka bahwa Allah punya kekurangan, punya kesalahan, berarti dia suudon, Tidak boleh
1: suudhan. Harus husnudhan. Siapa yang menyangka Allah itu
0: kejam umpamanya. Buktinya kejam apa? Buktinya sering memberi musibah kepada kita ya. Sering memberi penderitaan. Nggak boleh. Karena apa? Karena musibah dan penderitaan yang Allah berikan bukan karena Allah kejam. Tapi karena baiknya Allah. Kok baik tapi ngasih musibah? Sebab musibah itu menguntungkan kita. Kok musibah menguntungkan kita? Kan musibah bikin kita sakit, sedih, ya? kecewa, nangis. Kenapa dianggap menguntungkan? Karena dengan musibah banyak keuntungan yang kita Rasakan yang kita dapatkan. Apa saja keuntungannya? Dosa gugur dengan musibah itu. Pahala dapat dengan musibah itu. Doa kita kalau kena musibah dikabul oleh Allah. Dan banyak lagi yang lain. Mampu kita sakit. Atau dibully orang, dizolimi orang, dizolimi dido, teman. Suka ada teman yang jahil? Suka. Suka ada teman yang zolim? Suka. Kita sakit tidak? Sakit, sedih, kecewa. Di mana untungnya? Untungnya dengan dizolimi kita dapat pahala. Dengan di dosa-dosa kita dikurangi, di offer, dipindahkan ke yang tolim tadi. Dengan di doa kita kalau mau berdoa kepada Allah bakal dikabul. Tuh banyak keuntungannya. Kalau nggak di mah nggak. Kalau nggak di dosa kita nggak berkurang, pahala kita nggak
1: nambah dan seterusnya. Jadi Ada untungnya kita dapat musibah sama dengan dokter ketika mengobati orang sakit apa yang
0: dilakukan oleh dokter kepada pasien yang sakit diberi hal yang menyakitkan di apa disuntik ya yeah. disuntik sakit sakit Ada yang kabur lihat jarum suntik? Ada. Kalian semua kemarin sudah dipaksin kan? Disuntik kan? Sakit nggak? Sakit, oh cuma kuat. Ada yang kabur? Ada yang nangis? Terus terang, saya waktu kecil sering disuntik karena sering sakit.
1: Nangis. Dulu tapi sekarang mah tidak. Jadi dokter
0: menyuntik pasien sakit. Apakah dokter menyakiti pasien dengan cara disuntik itu kejam dokternya? Benci ke pasien ini pasien, saya benci ke pasien, saya suntik aja. Apakah begitu? Tidak. Kenapa dokter nyuntik pasien? Karena sayang. Biar apa? Biar sembuh, suntikan itu menyembuhkan. Suntikan itu mungkin membunuh penyakit, virus, bakteri, menyehatkan badan, gitu ya. Jadi di balik suntikan yang sakit ada keuntungan. Kadang-kadang dokter ketika mengobati pasien, lebih dari nyuntik harus ngasih infusan. Sakit mana diinfus dengan disuntik. Diinfus. Sama-sama ditusuk jarum. Cuma kalau disuntik mah hanya beberapa detik. Kejauh paling lima detik gitu ya. Udah ada yang sedetik dua detik. Kalau infusan mah terus menerus. Bisa berhari-hari jarumnya nempel di tubuh kita. Sakit? Ya sakit. Perih, ya perih, cangkul, pegel. Apakah dokter kejam? Kok begitu ke pasien gitu? Bukan kejam, tapi malah
1: sayang. Biar apa itu infusan?
0: Biar sembuh, biar kuat, biar sehat. Tuh. Jadi Allah ngasih musibah ke kita juga bukan karena kejam, bukan karena benci. Justru karena sayang. Biar dengan musibah itu kitanya gugur dosa, nambah pahala, doanya dikabul. Kitanya lebih kuat, lebih tahan banting, lebih istiqomah
1: daripada sebelumnya. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya.
0: Wajib husnuzan, berbaik sangka kepada Allah dalam hal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, husnudhan kepada Allah dalam hal rububiyah. Apa maknanya? Wajib meyakini yang ngatur seluruh alam ini Allah. Dan Allah tidak pernah lalai, tidak pernah Capek, tidak pernah lelah dalam mengatur dan menciptakan. Kalau manusia bikin gedung, capek apa tidak? Capek, berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Lemas capek, perlu istirahat. Allah membangun langit dan bumi ini, tidak ada lelahnya. Alladhi khalaqa. Khalqas wal arda fi ayamin. Terus di akhir ayatnya, wa ma min lugub. Allah menciptakan. wal arda. Menciptakan langit dan bumi di enam hari. Wa ma min lugub dan kami tidak merasa kelelahan. Kuatnya Allah. Jadi yang ngatur semuanya alam ini Allah dan tidak repot. Di atas langit yang tujuh ini ada apa? Ada kursi Allah. Kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ardo. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi semuanya, dipiara, dijaga, diatur oleh Allah. yauduhu
1: yaudhuhihfzuhumak dan pengaturan agama sintol. Ada yang menyebab patung? Banyak. Siapa? Ah, jangan disebut. Sukar yang kesinggung.
0: ada yang menyembah kuburan ada itu semua sesembahan tapi sesembahan
1: yang batil. satu-satunya sesembahan yang hak hanya hanya Allah
0: makanya lailaha illallah bukan tidak ada sesembahan selain Allah bukan tidak banyak sesembahan selain Allah tapi harus ditambah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah yang hak itu apa yang benar yang sebenarnya semua sesembahan
1: selain Allah adalah sesembahan yang batil. Apa arti batil? Tidak benar. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, dalam surah Luqman lafaznya
0: sama. Zalika bi'annallaha wal haqqu wa annama yad'una min dunihi al batil. yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak dan apa yang disembah selain Allah hanyalah sesembahan yang batil.
1: Jadi di dunia banyak sesembahan cuma palsu. Banyak sesembahan tapi batil.
0: Kalau palsu, kalau batil kenapa disebut sesembahan dan disembah? Karena kenyataannya disembah disebut ilah atau sesembahan. Tapi baltel satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudhan kepada Allah dalam hal uluhiyah, uluhiyah itu penyembahan. Maksudnya menyangka dengan prasangka baik bahwa Allah satu Itu satunya sesembahan yang benar. Sesembahan selain Allah adalah batil. Siapa yang menyangka malaikat juga boleh disembah, dia suudhan kepada Allah. Siapa yang menyangka bahwa para nabi yang sudah mati boleh disembah, dia suudhan kepada Allah. Siapa yang menyangka orang-orang sholaih yang sudah wafat boleh disembah kuburannya. Berarti dia su'udhon kepada Allah. Maka haram hukumnya. Syirik. Jadi yang ketiga husnudhon kepada Allah adalah husnudom dalam hal keuluhiahan Allah. Maknanya berprasangka bahkan yakin bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang hak. keempat husnudhan kepada Allah dalam hal asma dan sifatnya
1: apa artinya asma? nama-nama ada orang yang namanya asma? ada, berarti arti dari asma apa? nama, jadi nama dia
0: siapa? nama <laughs> ada sahabiah wanita namanya Asma ada, putri siapa para sahabi, sahabiah sahabiah <laughs> di zaman Nabi di zaman
1: Nabi ada Asma, bapaknya siapa Abu Abu Haidar
0: Bukan, Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar.
1: Saudarinya siapa? Aisyah. Aisyah kan putri siapa? Perti Abu Bakar. Abu Bakar punya banyak
0: anak dan putra dan putri. Salah satunya Aisyah. Ada juga Asma. Asma binti Abu Bakar. Allah memiliki Asma. Asma di sini bukan nama orang, tapi nama-nama. Dan semua nama Allah bagus, baik, terbagus, terbaik. Walillahil asma'ul husna. Maka disebut al-asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Arti asma'ul husna adalah nama-nama yang baik. Wajib kita meyakini. Keyakinan yang wajib ini disebut husnudhan. bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang
1: paling sempurna kesempurnaan sifat Allah menyebabkan Allah nggak punya kekurangan
0: Allah nggak punya aib Allah nggak punya kelemahan semua sifat Allah sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak memiliki nama? Atau memiliki nama tapi sedikit atau terbatas? Berarti dia seudhan kepada Allah. Siapa yang menyangka bahwa nama Allah ada yang bermakna buruk? Ada nama Allah yang jelek? Berarti dia sudah seudhan kepada Allah. Haram, tidak boleh. Semua nama Allah baik. Nggak ada yang buruk. Bahkan bukan hanya baik, tapi terbaik. Makanya disebut Al-Asma'ul -ma -al -ma -al Husna. Artinya Al-Asma'ul Husna, Al-Asma' nama Al-Husna' yang terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik dan jumlah nama Allah Ta'ala yang tahu. Kecuali Allah.
1: Bukan hanya sem. 9 tapi lebih dari itu
0: adapun yang 99 itu karena salah paham terhadap sebuah hadis yang menyatakan innalillahi tisatan wa tis isman faman ahsaha jannah hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim Allah memiliki 99 nama siapa orang yang menjaga, memelihara 99 nama itu dia akan masuk surga, hadis ini benar sahih, riwayat imam muslim, tapi tidak berarti bahwa nama Allah hanya 99 tidak, lebih dari
1: itu berapa? tidak ada yang tahu kecuali Allah Kok dari mana tahunya? Dari hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seorang
0: hamba sedang mengalami kesedihan,
1: resah, gelisah, risau dan galau. Mungkin karena ada
0: musibah, mungkin karena diejek orang, dihina orang, difitnah orang, dibully orang, atau karena masalah apa saja. Resah, gelisah. Maka siapa orang yang resah atau gelisah lalu berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni abduka. Terus, Ya Allah, aku adalah hamba, hambaMu. Terus, nah sampai di tengah doa, asaluka bikul ismin al-ladhi samaita al samaita nafsaka, al-ladhi al samaita bhiha nafsaka. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau. Dengan menyebut nama-nama yang engkau telah namakan dirimu dengan nama tersebut. Au fi kitabik atau nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Au alamtaha ahadan min khalqik atau dengan nama-nama yang engkau telah ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Atau dengan nama-nama yang hanya engkau yang tahu yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Selain engkau, enggak ada yang tahu. Para malaikat enggak tahu. Para nabi enggak tahu nama-nama tersebut. Dan itu ada dalam ilmu gaib yang ada di si Allah yang lain enggak tahu. Siapa yang berdoa dengan doa ini seketika juga kesedihannya bahkan hilang. Dari sinilah kita atau para ulama menjelaskan bahwa nama-nama Allah jumlahnya tak terbatas tapi hanya Allah yang tahu. Lebih dari 99. Adapun hadis tadi Allah memiliki 99 nama yang Siapa yang mengihsa? Mengihsa itu bukan hanya menghafal. Meyakini, mengina, mengimani nama-nama itu, memahami maknanya, meyakini maknanya, dan mengamalkan isinya.
1: Itu ihsa. Bukan hanya hafal. Siapa yang mengihsa, dia akan masuk surga.
0: Apakah hadis itu menyatakan nama Allah yang 99? Enggak. Contoh gini, contoh saya berkata di, di hadapan kalian, saya punya uang satu juta yang akan diberikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Coba dari kalimat yang saya omongkan tadi. Saya punya uang satu juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal Cusama. Berapa uang saya?
1: Hanya satu juta? Bukan. Banyak miliaran di bank. Punya orang. Tapi, ini contoh. Di antara sekian miliar itu ada satu juta yang akan saya berikan.
0: Kepada siapa aja yang hafal juz amma, setelah satu juta itu diberikan, ada yang hafal Berbut, di sini hafal semua Berbut. Apakah uang saya habis? Buh, masih banyak. Itu masih mah, hanya sebagian kecil saja. <tuh> itu contohnya, contoh kalimat. Saya punya uang satu juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Buang saya tidak hanya satu juta, banyak. Begitu juga hadis tadi, Allah memiliki 99 nama yang siapa saja yang mengiksa 99 nama tadi, dia akan masuk surga. Tidak berarti Allah hanya 99 nama, banyak yang lain ditunjang dengan hadis tadi. Dengan nama yang hanya engkau ya Allah yang, yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalau 99 nama banyak orang hafal. Banyak orang tahu. Apalagi para malaikat. Nah, berdasarkan hal itulah. Maka husnudhan kepada Allah di dalam hal nama. Pertama, wajib meyakini
1: Allah punya nama-nama. Karena Allah punya nama, ketika berdoa, sebut
0: namanya dalam doa. وَلِلَّهِ لَاسْمَ الْحُسْنَ Allah memiliki nama-nama yang bagus. Silakan kamu berdoa dengan menyebut nama itu. Ada orang yang ketika berdoa tapi tidak menyebut
1: nama Allah, ada banyak. Dia dalam bahasa Indonesia, Ya Tuhan, beri saya rezeki. Tuhan nama Allah bukan?
0: Bukan. Kalau dalam bahasa Sunda, Gusti
1: Pangeran Agung, Gusti Pangeran itu bukan nama Allah. Sama dengan kita. Kita ini apa? Apa kita? Manusia
0: orang, manusia punya nama, punya, ada yang Asep, ada yang Ujang, ada yang Aden, ada yang Udin, ya. Tapi ketika manggil, hei orang, orang minta dong saya, kasih dong saya, tidak disebut namanya, sama dengan begitu. Allah itu ilah atau arab atau bahasa inisinya Tuhan, bahasa Sundanya, umpamanya Gusti atau pangeran yang seperti itulah. Tapi ketika berdoa tidak menyebut nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Jawad, Ya Karim, umpamanya ya. Itu kan nama-nama Allah. Itu
1: sebut harusnya. Tapi banyak orang tidak menyebut itu. malah menyebut ya Tuhan,
0: ya Gusti, ya Pangeran dan seterusnya. Walaupun diniatkan ditujukan kepada Allah tapi tidak menyebut nama Allah. Para Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Fad'u biha. Allah memiliki al-asmaul husna maka berdoalah kamu dengan menyebut asmaul husna tadi. Jadi husnuzan kepada Allah dalam hal asmaul husna, al-asmaul al husna pertama yakini Allah punya asmaul husna. punya nama-nama kedua, yakini nama-nama Allah itu seluruhnya baik, bahkan terbaik tidak ada nama Allah yang buruk siapa yang meyakini Allah namanya buruk, kurang bagus, jelek dia seudhan kepada Allah ketiga, dalam setiap nama, mengandung sifat beda dengan manusia manusia diberi nama tapi nggak ada makna
1: contoh ujang ada yang namanya ujang apa arti ujang tidak ada ya nggak nyai ncep, <laughs> nggak ada nama nggak nggak ada arti
0: ya tapi kalau Allah semua nama Allah ada arti dan arti itu menunjukkan sifat contoh Rahman apa arti Rahman? Yang maha pengasih. Karena memang sifatnya Allah pengasih. Rahim. Apa arti rahim? Yang penyayang. Allah itu kabir. Apa arti kabir? Besar memang. Kenyataannya Allah besar. Besar apa ini? Semuanya. Zatnya. Juga kekuasaannya. Dan seterusnya. Allah itu ghafur. Apa arti ghafur? Maha. Pengampun. Memang sifat Allah pengampun. Jadi semua nama Allah punya makna. Dan makna tersebut menunjukkan sifat. Ada manusia yang punya nama dan namanya
1: punya makna yang bagus ada? Ada banyak. Di sini ada namanya Abdurrahman. Minimal yang saya tahu ada duanya. Tuh, tuh gitu. Ada lagi
0: yang lain? Ada arti Abdurrahman? Apa artinya? Hamba Allah. Ar-Rahman itu Allah, nama Allah.
1: Ada lagi di sini namanya Ridho. Satu. Ada lagi yang lain? Apa arti itu? Ada
0: arti Ridho? Ada. Ridho itu senang. Perasaan senang, perasaan bahagia itu Ridho. Ada lagi di sini yang namanya
1: soleh. Ada artinya soleh? Ada. Apa arti soleh? Asal jangan dipresetkan jadi salah. Ada orang namanya salah? Ada. <laughs> Siapa? Pemain bola. Tapi mungkin maksudnya. dari salat. Dalam bahasa orang lain, salat itu salah. Maksudnya
0: salah. Dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia salah teh.
1: Gak benar, ya nggak. Ini benar, ini salah kan gitu. Tergantung. Kadang dalam
0: satu bahasa artinya bagus di bahasa lain jelek. Contohnya salah tadi. Dalam bahasa Arab salah bagus. Salat.
1: Atau maslahat. Dalam bahasa kita nggak benar. Su. Dalam bahasa Arab artinya apa su itu? Apa artinya bahasa Arab su? Suzon. Sul khatimah. Apa su?
0: Jelek. Dalam bahasa sang Sekerta su itu artinya?
1: Bagus, susastra, suharto, artinya harta yang bagus. Kalian mah tidak mengalami zaman
0: Presiden Suharto ya, saya mengalami. Dalam bahasa sang sang kerta, suharto ini harta yang bagus. sunya itu bahasa sangsakerta bagus tapi bahasa Jawa su itu eh, bahasa Arab su itu artinya jelek Nah Allahu Wa walla memiliki nama dan seluruh nama memiliki makna memiliki arti dan seluruh arti dalam nama Allah menunjukkan sifat semua sifat Allah bagus ya itulah Poin yang keempat, dalam hal husnudhon. Husnudhon dalam hal asma dan sifat. Kelima, husnudhon kepada Allah dalam hal takdirnya. Takdir Allah. Semua takdir Allah bagus, baik, tidak ada yang buruk. Tapi bukankah ada hadis yang menyebutkan takdir yang buruk. Benar atau tidak? Benar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang rukun iman oleh malaikat Jibril, apakah iman itu? Beliau menjawab, "Al-imanu antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu minabil qadari khairihi wasyarrih." Di dalam takdir ada dua hal. Pertama, takdir berupa ketetapan Allah kedua takdir dalam bentuk kejadian dari ketetapan Allah tersebut Umpamai, kita sakit di dalam sakitnya kita ada dua hal pertama kejadian kejadiannya ya kita sakit kedua takdir Allah Ketetapan Allah, Allah yang menetapkan kita sakit. Nah, kalau kejadiannya, kejadiannya kan disebut takdir juga. Berupa sakit ini buruk. Kenapa buruk? Karena kita mengalami sakit, menderita, nggak enak gitu ya. Makanya disebut buruk bagi kita. Makanya itu sakit disebut dengan takdir yang buruk. Tapi ketetapan Allah yang menetapkan kita sakit itu baik. Allah kenapa menetapkan kita sakit? Untuk kebaikan kita. Dengan sakit, dosa-dosa kita ini digugurkan. Diampuni, mungkin kita banyak dosa, ditunggu obatnya. Kok gak tobat juga? Oleh Allah diberi sakit aja. Biar dosa tersebut terhapus. Gitu tuh. Allah ingin kita ini dapat banyak pahala. Tapi kok ibadahnya gitu-gitu aja. Makanya Allah kasih sakit. Dan Allah kasih sabar. Dengan sabar ketika sakit Allah kasih pahala. Allah ingin mendengar dia ini merintih. Berdoa kepada Allah. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada aja doanya gitu. Lah, lupa kepada Allah. Allah kasih musibah. Allah kasih sakit. Nah ketika sakit, ketika musibah mah suka berdoa kepada Allah. Saya ingin sembuh nih dari penyakit ya Allah. Nah baru sembuhkan saya. Kalau nggak dikasih sakit mah nggak berdoa gitu ya. Dan banyak lagi... kebaikan-kebaikan lain di dalam sakitnya kita. Makanya Allah tetapkan kita dengan ketetapan sakit untuk kebaikan kita. Agar dosa kita gugur, agar dapat pahala, agar kita berdoa dan agar doa kita ini dikabulkan dan agar tubuh kita setelah sakit itu lebih kuat loh. Mental kita juga teruji loh. Coba ya. Anak-anak yang sejak kecil mesantren seperti kalian. Itu mentalnya, kemandiriannya jauh lebih bagus, lebih kuat dibanding anak-anak yang sejak kecil sampai dewasa bareng-bareng sama orang tua. Karena seketika kalian mesantren tuh mental itu, fisik dan mental digembleng, diuji. Di pesantren kadang di antara kalian ada yang sakit ya enggak? riang batuk enggak enak badan. Kalau di rumah diurus sama ibu sama ayah. Dibalur, dikasih obat, dibawa ke dokter gitu kan. Manja. Tapi kalau di pesantren enggak ada yang peduli. Temen ada temen ya udah sabar aja ya. Lapor ke ustaz, ya sabar, dikasih obat. Dia akhirnya meriang sendiri, nangis sendiri ingat ke ayah ke ibunya gitu. Tapi ayah ibunya jauh. Nangis dia, berdoa kepada Allah. Besoknya sembuh. Dia punya pengalaman, oh setelah sakit, ketika sakit enggak ada yang ngurus begini, akhirnya terbiasa. Mungkin bukan sekali dua sekali sakitnya, berkali-kali. Semakin sering sakit, semakin dia terbiasa ngurus dirinya sendiri. Ya, kalau di rumah sedikit-sedikit, mama ini pegel, mama ini sakit, mama senging, ah, mental tempe. Itu yang pertama, yang kedua ketika mesantannya kayak gini ngurus semuanya sendiri. Bangun tidur, biasanya kan langsung main, langsung makan, langsung apa Yang mem membereskan tempat tidur ibunya, gitu ya. Yang nyuciin ibunya, yang menyiapkan e, pakaian perlengkapan sekolah ibunya. Ketika di pesantren sendiri, beresin sendiri, nyuci sendiri, nyetrika e, ngerapiin sendiri. Tadinya nggak bisa, ngerapiin awut-awutan. Ngelipat pakaian nggak beres awalnya, tapi lama-lama sering tiap hari begitu jadi tahu bagaimana cara melipat, bagaimana cara membereskan tempat tidur mandiri nanti. Kalian pulang dari sini ke rumah nanti waktu liburan tunjukkan ada
1: hasil gemblengan di sini. Bangun tidur teh, langsung beresin dulu. Jangan biarkan. Ah mumpung di rumah sama mamah aja. Jangan. Nah
0: sekarang kalian ini belum terbiasa begitu. Tahu nggak? Hampir setiap pagi saya jalan-jalan sama istri. Masuk kamar kalian tuh. Bukan nyolong. Wah itu tanpa tidur. Ada yang rapi Ada. Ada yang ngautan-ngautan ini. Kurang dibiasakan. Jadi nanti... Subuh sebelum subuh kalian bangun langsung rapikan tempat tidur Nanti mungkin ada Lomba kebersihan dan Kerapihan tempat tidur Antar sesama tempat tidur Dan antar asrama Siapa yang paling rapih Diberi hadiah siapa yang paling Berantakan dihukum Nah on Bisa ngoset wc. Apa hukumannya Bisa <guluh> Mungetin sampah Apalagi hukumannya bisa susuruh nyupir. Nyuci piring. Piring-piring yang kotor atau apa saja. Kalian biasakan tuh bersihkan tuh. Bereskan tempat tidur. Sekali dua kali mungkin nggak beres, berantakan. nggak apa-apa. Tapi lama-lama lihat temennya, oh, cita,
1: temennya rapi gimana cara ngebersihannya? Gini-gini, belajar. Begitu tuh. Besok saya akan jalan-jalan lagi lihat. Hmm, nanti
0: dicatat ini e, ranjang siapa, tempat tidur siapa, lemari siapa nih. Yang bagus dikasih reward, yang abranta hmm, diberikan catatan. Harus berubah selama kalian di sini. Perubahan ini harus dibawa ke rumah nanti. di rumah ayah ibu melihat perkembangan perubahan kalian oh uh, pulang masan rentehnya jadi rapi jadi rajin jadi lembut jadi perhatian ke orang tua habis umpamanya uh, ibu bapaknya bangun gitu ya ngomong ngontrol anaknya mau ngebangunin anaknya Uh. Kamarnya sudah kosong dan rapi, oy. Kemana si kasep teh? Dilihat ternyata udah ke masjid. Oh, aldon gening di masjid dah. Suaranya hmm. seneng nggak kira-kira ayah dan ibu seneng. Alhamdulillah anak saya sudah sholeh. Baru beberapa bulan tuh,
1: sudah akhirnya ayah ibunya sholat gitu ya.
0: Setelah pulang, kalian langsung lihat ulu banyak piring kotor.
1: Cuci dulu.
0: Pas ibunya beres, mau nyuci. Beres sholat nih, mau nyuci. Loh, kok udah nggak ada cucian nih? Ternyata udah bersih semua. Siapa yang berbuat begini? Santri. Wah, senang nggak Ibunya itu bisa berteriak loh. Mengangkat tangan ya Allah, anak saya sudah baik, sudah soleh. Tambahkan kesolehannya, rahmati, berkati, masukkan dia ke surga. Itu doang ibu sambil matanya berakhir itu menggedor pintu langit. Didengar oleh Allah, dikabul untuk kemaslahatan kalian.
1: Jadi kalian nih mulai besok bangun tidurku terus. Bukan mandi tapi langsung
0: beres-beres dulu. Jangan kayak lagu itu. Mandi, pakai baju, baru membereskan. Tempat tidur keburu diberesin sama ibu. tuh Jangan biarkan pekerjaan kita diberesin sama orang tua. Kalau bisa sebaliknya. Pekerjaan orang tua diberesin sama kita. Ketika umpamanya kita mau nyuci piring. Oh sedang sama ibu. Masuk ke kamar ibu. Bereskan tempat tidurnya. Sapu tuh kamarnya pel. Wangi kan? Begitu beres ibu nyuci. mau Masak. Masak sekarang kan gampang ya. Masak cetrek. Tinggalkan. nggak kayak dulu. Ibu masuk kamar mau beresin. Aduh, udah wangi. Udah rapi. Siapa yang berbuat. Nah. jadilah kebanggaan ibu. Lewesok kalian bereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Pas saya masuk harus sudah rapi. Kalau nggak rapi disatat, ini tempat tidur siapa nih? Bermula dari tempat tidur dulu, nanti ke lemari, nanti ke yang lain-lain. Nanti ada reward, ada hadiah bagi yang paling rapi, baik perorangan ataupun per asrama. Umumkan ya, nanti. Yang paling rapi sifulan. Diumumkan yang paling berantakan sifulan. <laughs> nah malu apa tidak? Malu. Yang paling rapi adalah asrama. Asrama apa namanya? Asrama anu. Yang paling berantakan asrama yang anu. Gitu. Diumumkan ya. Jadi. Husnuzan kepada Allah dalam hal takdirnya maknanya menyangka meyakini semua takdir Allah baik. Semua takdir Allah itu bagus. Semua takdir Allah bermanfaat untuk kita semua, ya. Itulah beberapa penjelasan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah akhlak yang mulia dari seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab wasallallahu alaihi nabiyana Muhammadin wa alihi washabihi wa ya, mau bertanya silakan. Eh, nama nama nama. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama nama Muhammad Hafiz. Hmm? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Hafiz Dari Siam Pelas. Siam Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam beribadah? Assalamualaikum, Ma. Bagaimana cara, cara menghilangkan rasa malas dalam beribadah? Ah, menghilangkan rasa malas dalam beribadah. Emang kalian suka malasnya dalam ibadah ya? Suka? Iya. Yeah, sama. <guluh> Semua orang pasti mengalami. Ada rasa malas dalam beribadah ya. Malas memeroja'ah hafalan, malas nambah hafalan, malas melakukan ibadah sunnah, bangun malam. Aduh mutahajud malas. Senin Kamis mau saum malas. Itu ya. Semua orang mengalami itu. Tidak hanya kalian, para ustadz juga begitu. Kenapa begitu? Banyak faktor. Ada faktor godaan setan. Setan menggoda kita dengan memberi rasa malas. Faktor yang kedua, dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan dosa menyebabkan malas untuk melakukan ibadah. Ketiga, kurang berkualitasnya ibadah kita, kurang benernya ibadah kita. Seperti sholat karena kurang benar kurang khushu, akhirnya kita tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat. Ketika tidak nikmat dalam sholat malas sholat tuh, ya. Nah lalu bagaimana caranya agar kita tidak malas? Pertama, pertama nih, hindarkan dosa-dosa. Jangan sekali-kali berani secara sengaja direncanakan dalam keadaan sadar melakukan dosa. Semua dosa apapun bentuknya, besar ataupun kecil, itu berakibat buruk. Salah satu akibat buruknya adalah malas dalam ibadah. Malas ibadah, semangat, maksiat. Makanya hindarkan. Apapun bentuk dosa tersebut, membentuk kesalahan tersebut. Hindarkan. Jauhi. Itu pertama. Kedua, keduanya, agar kita tidak malas dalam beribadah, maka, Sering-seringlah berdoa, minta hidayah kepada Allah, berlindung dari kemas, kemalasan. Ada doa dari Nabi SAW. alaihi Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal hammi walhajan, wal hazan wal 'ajzi wal kasari. Allahumma ya Allah, ini semuanya aku a'udzubika. Aku minta perlindungan kepadamu. Aku berlindung kepada-Mu minal hammi wal hazan. Dari resah dan kesedihan, wal wal dan dari kelemahan dan kemalasan. Hafalkan doa tersebut. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan, dari kelemahan dan kemalasan. Minta berdoa kepada Allah ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga berupalah berupayalah untuk memperbanyak. Perbuatan baik. Karena setiap
1: perbuatan baik mengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Walaupun perbuatan itu
0: berupa tersenyum ke kawan, menolong kawan, mem memberikan perhatian dan kepedulian kepada teman, membantu orang lain. nah apalagi kita umpamanya banyak berzikir banyak baca Al-Qur'an menghafal Al-Qur'an memurajaah hafalan yang ada perbanyak sholat sunat paksakan diri kita untuk itu awalnya malas tapi lama-lama insya Allah akan hilang kemalasan itu itu yang ketiga yang keempatnya gaul dengan orang-orang yang rajin ibadah agar kita terbawa Pas sumpah habis sholat, sholat e, fardu gitu ya. Ke kamar. Pulang ke kamar. Kita mau berbaring istirahat. Lihat teman langsung sholat sunat. Uh, malu. Akhirnya kita ikut sholat sunat. Awalnya malu nggak apa-apa. Lama-lama itu menjadi ketagihan. jauh dengan orang-orang yang rajin ibadah dan... Jauhkan diri kita dari teman-teman yang malas ibadah. Nanti kita ke bawah malas. Ah si itu juga tidak sholat sunat. Akhirnya saya juga tidak sholat sunat. Si itu juga tidak sholat sunat. Akhirnya kita juga tidak sholat sunat. Tidak sholat sunat. Jadi hindari pergaulan dengan teman-teman yang malas. Ya itulah beberapa kiat agar tidak malas. Wallahu'alam. Ada lagi pertanyaan. Tuh Nukasep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Marga Asih
0: Sultan silakan.
1: Apakah boleh men menyingkat nama Rasul dan Allah Seperti Muhammad SAW dan Allah SWT
0: Anak-anak muda sekarang kalau WA SMS itu sering nyingkat-nyingkat Yang seringkali kita nggak ngerti ini apa namanya ya apa maksudnya ah boleh nggak menyingkat doa umpamanya Sallallahu alaihi wasallam disingkat menjadi s a w subhanahu wa taala disingkat menjadi apa s w t as alaihi salam menjadi as berkata nabi musa as kan gitu ya maksud as apa Alaihissalam, tapi disingkat atau Rasulullah anhu disingkat menjadi apa? RA. Padahal ada RA lain, Rasulul Asfal. RA-nya apa arti Rasulul Asfal? TK, Taman Kanak-Kanak. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dan itu bukan doa. Jadi kalau Allah SWT, udah SWT, tidak Subhanahu Wa Taala dan tidak ada pahala. Berkata Nabi SAW. itu nggak ada pahala ketika menulis saw baru ada pahala kalau lengkap sawallahu alaihi wasallam habis capek atau kepanjangan kalau sawallahu alaihi wasallam kalau subhanahu wa taala kepanjangan eh dari capeknya itu justru dapat pahala mau dapat pahala tapi nggak mau capek gabut tahu gabut mau makan apa gaji gajibuta gabut gaji buta. tahu gajibuta Gaji buta artinya digaji tanpa ada pekerjaan apapun Diam gaji diam digaji gaji buta nggak mau kerja tapi pengen digaji gabut mau gabut tuh saw pahalanya sama dengan sawallahu alaihi wasallam nggak bisa oleh karena itulah maka kalau kita ingin pahala dari hal itu maka jangan disingkat. Sallallahu alaihi wasallam, Subhanahu wa taala, Radhiallahu atau Raziyyallahu anha dan alaihi salam maka kita akan dapat pahala dari hal itu ya, wallahu a'lam. Ada lagi, mm -mm. itu dulu yang belakang tuh.
1: Tuh. Assalamualaikum. Zad. Nama nama apa
0: Faris, Faris dari Campelas. Faris Campelas. Ya silakan Faris. Uh, apa makna kursi Apa makna kursi Kursi Allah. Ada ayat namanya ayat kursi nggak? Ada. Surah apa? Al-Baqarah ayat 255. Disebut ayat ayat kursi karena di dalamnya adalah fal kursi. Wasia ah kursi Yuhus samaati walak. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ketika Nabi saw menjelaskan tentang kursi Allah. beliau menyatakan bahwa kursi Allah dikatakan Al-Kursi maudi'u qadamaydillah. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Itu perkataan Nabi SAW. Tapi karena Allah itu Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan disamakan Allah menempati kursi itu seperti kita menempati kursi seperti makhluk menginjak dua tempat pijakan tidak pertama ba'inun min Allah itu terpisah dari makhluknya kalau kita menempati suatu tempat berpisah nggak dengan tempat itu Tidak, tidak berpisah, nempel. Saya menempati kursi, nempel nggak di kursi? Nempel. Butuh nggak saya ke kursi? Butuh. Kalau kursinya ambruk, saya gimana? Jatuh. Kalau Allah mah tidak, Allah menempati kursi, tidak menempel di kursi itu, tidak membutuhkan kursi tersebut. Apapun yang terjadi pada kursi, kursinya hancur umpamanya tidak ada pengaruh apa-apa bagi Allah Azza Wajalla. Allah itu ghaniun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh apapun dari alam ini. Sama dengan begini. Allah mendengar dan melihat apa tidak? Allah mendengar dan melihat apa tidak? Jawab. Mendengar dan melihat. Ada ayatnya? Ada. Innallaha <tuh> basir. <-tuh> Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita melihat dan mendengar apa tidak? Iya, kita melihat dan mendengar. Sama dong sifat Allah dengan sifat kita. Enggak. Apanya yang enggak? Cara melihatnya, cara mendengarnya beda. Jangankan kita dengan Allah. Kita dengan binatang juga cara mendengarnya beda. Cara melihatnya beda. Kemampuan melihat dan mendengarnya juga beda. Kononnya, umpama ini suara saya ini dipancarkan melalui gelombang. Dengan frekuensi tertentu. Tapi dalam jarak umpah satu kilo nggak bisa terdengar oleh telinga orang. Karena kemampuan telinga orang itu terbatas. Kalau mau mendengar suara saya. Saya ngomong di sini terus mau mendengar di Bandung. Harus pakai alat. Apa alatnya? Radio. Radio itu menangkap gelombang tersebut. Lalu dikeluarkan suaranya pakai speaker baru kedengaran persis suara saya. Tanpa radio nggak bisa. Tapi ada makhluk tanpa melalui radio dia bisa mendengar suara. Gelombang suara yang gelombangnya di atas 20 ribu kh atau di bawah 20 h. Ya apa binatang itu kelelawar. Kalong, tahu pernah lihat kelelawar. Dia mungkin bisa mendengar tanpa menyertai radio. Ketika sambil terbang, sambil bergelantungan di pohon. Bisa mungkin. parah jauh. Dengan kemampuan mendengarnya yang luar biasa. Kalong itu kan malam hari ya. Bukan penglihatan tapi pendengaran. Dia mengempakan sayapnya ketika terbang. Sayapnya itu menyebarkan gelombang ke semua arah. Kalau ada benda kena gelombang itu dipantulkan kembali. Didengar oleh telinga kelelawar. Dengan cara seperti itu kelelawar tahu ada benda apa di sekelilingnya. Makanya nggak akan nubruk. Karena nggak lihat jiger ternyata nabrak pohon nggak, jiger nabrak tiang listrik nggak, tahu oh
1: melalui telinganya tuh, dengan telinganya juga tahu oh ini ada buah, ada buah ada bohlam.
0: nggak kan ter tertukar, Enggak pernah ada kasus kelawar mau makan buah ternyata bohlam nggak, kan bentuknya sama, nggak. Tahu mana yang matang, mana yang mentah. Hanya dari telinga. Cara mendengar kita dengan cara mendengar kelawar sudah beda. Kita mengetahui lingkungan sekitar. Allah mau mengetahui? Iya. Kita mengetahui? Iya. Bagaimana cara mengetahui? Beda. Kita mengetahui lingkungan sekitar dengan cara dilihat. Diraba. Kalau ular mengetahui ada. mangsa melalui apa lidahnya lidah ular kan suka menjulur-julur ya lidahnya dikeluarkan menangkap gelombang atau bau atau apa lalu dia tempelkan ke hidung oleh hidung kemudian dikirim ke otak oh tahu ada tikus tahu ada ayam tahu ada orang tahu ada dengan cara begitu dia mengetahui kita cara mengetahui adanya gula gimana Dilihatnya, dilihat tuh oh anak, di, di, terus di, dicoba, hmm, ini gula nggak akan tertukar dengan garam. Bagaimana cara semut mengetahui gula? Ya tahu kitanya. Tiba-tiba kalau ada gula tumpah, nggak ada semut tadinya. Nggak lama, trung dikerubutin semua. Gimana caranya semut tahu bahwa itu gula ada di sana ya? Nggak tahu mungkin. Di, di kepala semut ada apa? Antena. Mungkin itu. Jadi si gula tersebut ketangkap. Mungkin sinyalnya, mungkin gelombangnya, mungkin aromanya. Oh ada yang manis-manis di sana -manis ketangkap. Hmm, padahal nggak lihat si, 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 si semut itu. Oh baru aja berdatangan. Antara kita dengan binatang. Cara melihat, cara mengetahui, cara mendengar itu sudah beda. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah melihat kita melihat Melihat cara melihatnya beda Allah mendengar kita mendengar Cara dan kualitas mendengarnya berbeda Allah istiwa di atas aras Kita tegak di atas kursi Caranya beda Termasuk kursi Allah Tempat kedua kaki Allah Cara menempatinya berbeda Kalau kita menempatinya harus nempel Dan kita butuh gitu dan yang kita tempati harus lebih kuat dari badan kita kalau enggak kuat maka bakal apa? amruk gitu ya. maka Allah menempati dua kursi tidak menempel, tidak butuh tapi dengan cara yang hanya layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. yang entah gimana tata caranya. kita tahu cara kita mendengar begini. Cara kita melihat begini, cara mengetahui begini, kita tahu cara ular mengetahui gimana. Kita tidak tahu cara semut mengetahui adanya gula, nggak tahu. Cara Allah dalam hal melihat, mengetahui, menempati berbeda dengan seluruh makhluknya dan kita tidak tahu bagaimana caranya. oleh karena itu wajib meyakini sifat Allah seperti yang diterangkan oleh Allah dalam Quran atau hadis tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya dan tanpa memastikan caranya karena kita tidak tahu ya demikian Allahumma alam sabab ada lagi virus
1: pesananya Ada suku terpecil dan suku itu tidak tahu apa itu Tuhan dan agama. Apakah mereka masuk surga atau neraka?
0: Iya, Farus nanya, ada satu suku, tahu suku, bukan kaki. Tapi ya, satu kelompok orang yang hidup di suatu daerah, penduduk suatu desa. Seperti suku kita di Bandung, suku apa? Sunda, ada suku Jawa, suku Batak, dan seterusnya. Suku Betawi. nggak ada suku Cimahi. Cimahi masih suku Sunda. Ada satu suku terpencil di perdalaman hutan, di gunung. Nggak ada yang mendakwahi mereka. Tidak pernah ada ustadz yang datang. Mereka tidak tentang Islam. Sampai matinya demikian. Jadi mereka tidak tahu harus ibadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya, cara sholatnya. nggak ada yang ngasih tahu. Apakah mereka ke surga atau ke neraka? Ya, Allahul Alam bisawab. Mereka dalam pandangan syariat tetap bukan Muslim. Kalau kita menemukan suku seperti itu lalu ada yang mati, tidak boleh disolatkan, dia ya, dimintakan ampunan karena mati bukan di atas Islam. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Para wanitanya tidak boleh dinikahi karena bukan Islam. Apalagi laki-lakinya tidak boleh dinikahkan kepada Muslimah. Sesembelian mereka tetap haram karena bukan Muslim. Nah, Adapun nasib mereka di akhirat terserah Allah Subhanahu Mungkin diantara mereka ada yang jahat, mungkin ada yang baik, kesama ya suka nolong, suka membantu gitu. Tapi karena mereka tidak mengenal Allah karena nggak ada yang mendakwahi, memberitahukan, tidak sholat mereka. Nasib mereka di akhirat Diserahkan kepada Allah SWT. Itu sama dengan orang yang hidup di zaman fatrah. Fatrah itu zaman yang kosong dari dari Nabi. Nggak ada Nabi. Nabi sebelumnya sudah lama meninggal. Ajarannya juga yang benar sudah tidak diketahui. Nabi yang baru belum muncul. Orang yang hidup pada masa fatrah itu terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka dan masukkan mereka ke dalam surga kalau Allah menghendaki mereka dihajar maka mereka adalah hamba-hamba -hamba Allah. Tapi menurut sudut pandang syariat mereka dianggap bukan muslim karena mati tidak dalam keadaan Islam maka diberlakukan aturan untuk orang non muslim. Kalau mereka mati tidak boleh doakan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan. di perkuburan kaum muslimin sesembelihannya tidak boleh kita makan demikian juga para wanita yang tidak boleh dinikahi dan laki-lakinya tidak boleh dinikahkan kepada wanita muslimah ya wallahu alam bisawab cukup ya sampai di sini saja insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang subhanakallahum wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaikal alamin warahmatullahi wabarakatuh